0: Soundfly。Sound 今天是大年的初四，美股可致富，上下同仁祝你牛年发大财。不晓得大家今年的年过得怎么样？那我看到新闻上就知道，台湾的朋友日子都过得不错，因为台湾还可以到处跑。那我们马来西亚今年过年是过得特别没劲。就是每天只能在家，然后出去也只能一台车载两个人，所以实际上哪里都没去。那只有就是在家或者是在一些亲戚朋友的家里面吃个晚餐。所以呢，最近这一阵子呢，除了是呃看书之外，其实大部分时间都是看剧。那这两天就看了两部不错的，一部就是昨天晚上看的那个由香港那个导演叶。叶念生拍的那个《试炼热》，然后这一部跟他以前的那个风格有点不一样，不过我还蛮喜欢这一种模式的，特别我特别喜欢那个张继聪。那今天开始呢，我要跟大家讨论的另外一部剧，那这部剧呢，它给了我一些概念，那是不是代表说我今天讲的东西跟投资没有关系呢？啊，有直接的关系，只不过是。呃，在跟大家在聊的时候的方法有点不一样。首先，我看这部剧呢，我其实是被它的那个标题所吸引的。它的标题写着 “Everyone b e l o n g to everyone else”， 我觉得这个标题是蛮有意思的，所以我就点进去看了。那我大概看了两集，那后面的还没看，我估计应该这两天内我会把它看完。那我看完这套美剧呢，它给我一个很很很大的一个思想上的一个冲击。这个、故事因为我只看到两集了，所以我还不知道后面的发展。但我前面的这个这个开场倒是蛮有意思。它开场就是一个环境很漂亮的一个地方，有点像乌托邦，所有人都住在一个很文明、很干净、很好的一个城市里面。然后周就有点科幻的这种场景。然后，但是它有个特点。就是这个特点呢，所有人他都不能够去拥有彼此，应该这样讲，就是说，所有人都可以自由的跟另呃所有的男人都能自由的跟另外一个女人去发生关系，所有的女人也能自由的去跟另外一个男人发生关系。但你不能够对这个男的或这个女的产生任何的呃所谓的依恋呢，或者重复的跟同一个人呃有感情的纠葛。然后每一个人他会给你一个好像待在身边所。一些药，这个药可能吃了会控制你的情绪，或者控制你的情绪，或者控制你的贪念，我不知道了，因为我只看了前面的两集，我还没有完全的理解。但它里面就有经常就是就是说，它没有私隐的，人与人之间是没有私隐的。就是说，呃，一开场那个女主角跟另外一个男生重复的发生性关系，后来就被叫过去了，问就为什么你重复跟同一个人发生关系，你对他有感情吗？因为在那个时候可能是不被允许的，然后后来就是场场景就换到说晚上一群人去到一个 party 里面，男男女女只要看中了，你就可以主动跑去跟他呃 sex 啊或者怎么样。然后这个在跟这个女主角所讲的这个男人，他本身也在现场，但是他同样的别的女孩子来挑逗他，他产生不了性欲，他也离开了。所以后来两个人就开始对话了，说为什么？你作为是一个有点像像呃长官的，你都自己是做不到，你为什么你能够让我来做得到？我不能够对一个男生发生感情或怎么样？我大概是看到这里，然后呃，先撇开这套呃这个美剧的这种所谓的离经叛道这个观念不谈，我我在看完这两集之后，我就在想一个一一个道理，就是说我们人类从几千年到现在，呃，变成今天的一夫一妻制。然后是不是代表说以前的那套机制不好呢？那如果说你回看到今天我们的一夫一妻制，现在的男男女女来讲，就是男的呃比女的少很多，女生到了适婚年龄，可能三十或三十呃二十七八或三十或三十或三十五都没有结婚，甚至没有男朋友。然后呃也有很多是结了婚后后来的离婚单亲。就我身边我见过的就不少，就我身边认识的朋友里面，大概有一个三个，大概有三个是单亲的，啊、呃，都是妈妈带着小孩，然后也有一些就是说到了三十五、四十岁之间，收入不错，但也没有男朋友，或者是说没没有找到适当的都没有结婚，然后以前通常都说这类的是没什么条件，但现在可能越有条件你就越没有办法找到另外一半。那这个就是变成透过现在的互联网的发展，人与人之间的沟通更加容易了，也更加的呃所谓的呃淡薄了之外，那我们现在的这种呃社会的这种形态是不是会在未来的十年二十年会改变呢？那就上这套美剧，它其实就做了一个很大胆的一个一个一个预言。当然，因为毕竟它是一个美美剧，他还没有看到后面，所以我不知道他后面会发展到什么创呃什么程度。但我觉得现在其实很多男的在外面偷吃，或者女的可能外面有男朋友，或者是其实这已经是呃对我们现代人的这种一夫一妻制已经出现了一个很大的一个挑战。呃，但我不能够说完全否决，因为我本身我也是现在我也是有个太太有个小孩，那所以也是一个很传统的这种模式呃家庭，但呃这套剧他提出了这个观念之外，那是不是意味着我们人类可能很快的就像大家已经接受了同性恋？女女的同性恋，男男的同性恋，甚至于说在欧盟，呃，德国的一些很很多呃社会有名望的一些艺人都登报纸出柜，去证明自己，呃，是同性恋，呃，也不觉得同性恋是什么样的一个问题。包括台湾也是全亚洲第一个平权社会，就是说同性恋可以结婚的一个国家。所以我觉得这个其实呃观念，我们的观念呢，决定了我们很多的看。每一件事情，而同样的，我们的观念来自哪里呢？我们的观念是可能从父辈传下来，从学校里面学回来，而观念又由历史而组成，历史发生过的事情，它不断的告诉我们，呃，应该是这样的啊。但是历史又告诉我们和平跟战争，但是我们为什么还是重复在战争呢？然后历史又告诉我们暴君是。不能够容易这个这个社会的，但是我们生活中还是会出现很多暴君，所以人类其实是一个很矛盾的一个民族啊，就扯得有点远了。好，那我我觉得这一部戏，呃，就像我们去投资股票这样，就好像所有人当他提到去买股票，他第一个观念就是说买股票有风险，买股票会很危险，把钱放银行里面是最安全的。这就是所谓的观念造成的我们所有人的一些盲点。那我们我讲一个很简单的一个，我不断强调的就是说，如果你把钱放在银行里面，你赚的钱多还是银行赚的钱多？大家都会回答我们，当然是银行赚的钱多嘛。但既然银行赚的钱多，你为什么不做银行的股东而去做银行的客户呢？啊，同等的很多人他就会考虑到哦，风险，我买他的股票有风险。我存钱没有风险，但是他存钱，他给你一年的一一一趴或者两趴的利息，这不就是风险吗？因为你通货膨胀就把你这个一到两趴的全部就吃掉了，所以这个就是很多人就会避而不见。所以我一直想，我自己本身从以前到现在，我不断的去，呃，在我的人生路程上，我不断的去打破自己的观念，改革自己的观念，因为我很喜欢看书。我也很喜欢去认识不同的人，所以我是不断在改变的一个人。那昨天晚上，呃，有一个就是我的这个听众，他后来参加了这个金卡，成为我的会员。那他晚上就就跟我聊了一下，他是一,一位台湾人，他在加拿大那边工作的，然后结了婚，有个小孩两岁，然后日子也算过得不错。然后他听了我一些节目，他就说特别感谢我，说我这个节目给了他一些方向跟一些未来的一些指导，所以他非常感谢我。那其实我也只能说我，我我非常的开心，是有人认同我的节目。那我这些节目所讲的很多东西呢，其实都没有经过设计的，很多时候都是我随心而意，想到我就说。第二点，就大部分。百分之九十五的东西呢，其实我在讲的都是我自己在发生的故事。那百分之五呢，我是可能看了外面的一些新闻啊，或者综合了一些消息，再把它呃做成自己的一些呃一些风格来跟大家去呃分享我这个博客的一些内容。那所以就是说，他说，因为他。呃，因为听了我这个节目，他也知道、呃、未来的规划是要怎么样，他也想到未来是要怎么去跟小孩子相处，呃，或者是给自己的未来做出一些改变。所以这个其实就是一个，有些时候就是一个，呃，我那番话可能让他产生了共鸣，而这个产生共鸣过程之中，其实就让他的观观念有一些改变。如果你没有遇到一些对的人、对的时机、对的一个点的话，你可能你的观念就是讲。所以我，我我看完昨天这个这个美剧的时候，那我就想回我以前，那我以前年轻的时候，那我以前我就是基本上就是香港、台湾、日本三边跑的。那时候是，呃，做那个漫画也算是赚到钱，那也有经常跑单帮，跑那种水货到台湾跟跑日本。所以，我经常在飞。那我经常在飞，我就呃，香港、台湾跟日本，我都有女朋友。那可能就在以现在的这个观点来讲，就是说我就是典型的一个渣男，啊，但有一点大家可能不知道的，在当时候我能做到的一点就是说我这些女朋友之间每一个人都认识，她们彼此之间是认识的，而且是共同共存的。但他有个特点，因为我跟这些女生我在跟她们认识的时候，我就开宗的名义告诉她，呃，我是什么样的一个人，我如果说你要找老公，你不要找我。你要找一个男朋友，你也不要找我。但你找情人，你可以找我，因为我其实就是享受谈恋爱的过程，更享受谈恋爱。我不喜欢有太多规则，我不喜欢去独占。我说你跟我在一起，你可你也可以跟，你也可以有其他的男朋友。这个 I I don't care， 我不管。那其实这段日子我也过了大概四五年，这四五年其实都一直陆陆续再换，也陆陆续续的有不同的女朋友。然后，呃。大部分可能就是空姐比较多，因为他们的工作都飞来飞去嘛。而且一开始有些不接受，那他可能一开始观念是不接受。后来有一些他可能久了之后，因为有时候我会找他们出来吃饭，他们都会出来吃饭。那出来吃饭吃个一次两次三次，他就可能已经默默接受了这种模式了。所以后来这样的一个日子我也过了四五年，一直到呃差不多接近二十几岁，我回来买下，这些日子我才断了。但但那一段日子就告诉了我，其实很多人的观念其实都是受历史影响。只要你你有一个人去引导，而这个引导的人你又能够非常的呃相信或者是坚信自己的原则的话，其实我觉得没什么样的事情是不会发生。就好像你能够接受同性恋吗？但以前我们是不能接受，但现在同性恋已经很普遍了，对不对？好。那我回到这个主题，就说一说我们这个投资，因为这个前面这个话题可能离开我们的投资的这个主题有点远，但我只是当做是一个开场白，也让大家听起来有点呃，跟一般的投资理财节目有点不一样，可能听起来更加有趣味。那我今天这个这个呃投资呃，因为今年是今年是年初四嘛，牛年嘛，所以。希望就是说，大家能够在新的一年能够规划好，呃，今年的一些财务的规划。那在投资这个过程里面呢，其实呃，有赚就有赔，有风险就有回报。就好像昨天呃，那个比特币涨到四万九，然后今天又跌到四万六。那我就其实很呃，之前的两三期我就告告诉大家怎么用时波时段的这种波段图来买进这个比特币。所以昨天涨到四万九，我还继续买，然后我也不会去担心它到底是涨啊还是跌，因为我已经有设定好了嘛。那至于是怎么去买、怎么去操作，你大家可以听回我前面的两期的节目。那就是说，那今年的牛年开始了，那美国的股市今天晚上就开盘了，那这个开盘会好还是坏，我们不知道。但我至少我会看到这两天很多像的一些分析，就是说现在的美国的股市泡沫太厉害啦，或者涨得太凶了，包括一些呃买商呃做商品的比较有名的这些看都看空了美股，转去投呃这个日本的股市啦，还有去买亚洲的股市啦。那我自己就是这么想，我觉得呃美股会会不会跌我不知道，但是它调整呢是肯定会的。只不这个调整的比例有多高，那大家就会有一种心态，就是说现在卖掉又怕赚少了，现在进场又怕被套牢，然后都会存在一个一个一个，就是期期呃又期待又怕受伤害。那我说现在的美股是非常的高，只要有一个黑天鹅事件出现了，它肯定就会大跌的。但这个大跌的比例是多少呢？百分之五、百分之十、百分之二十。在去年的三月、四月，它大跌了三次，而且都跌超过千点，结果短短的几个月它就回调了。那说明了什么呢？如果你是一个做长长仓的人，你根本不需要去担心。所以，如果说大家今天呃呃听我这个节目，如果你在准备买入股股票，你又担心这个泡沫，或者说你又担心你没买而错过这个机会，那我给大家一个建议。如果你手上有一万块或者两万块，不管是美金也好，你要去买，你记住几个原则。第一个原则就是说，你买入的时候是分批买入，就是不要一次过进场。比如说十万块或者五万块，你可能分个一个礼拜，今天进场，礼拜五进场，下个礼拜五进场，这样分分批。第二，所有买入的股票里面呢，每一次的比例不能超过你总资本的百分之十。就最多是百分之十，正常的可以百分之五。比如说你有一万块，你买单一只股，它最高不能超过一千块。那这个就是降成，让你的成本摊低，跟风险摊低。第三，如果你不太懂，那你就去买基金。那现在大部分的会推荐你去买被动型的，就买 ARK， 就 ARK 女股神的这个股票。它的 ETF， 因为他的 e d f 首先他的管理费非常的低，第二点他的回报率非常高。那如果说你觉得被动的投资还是有可能会进呃有一些风险，那你就买一些就是不就是说你怕买主动的会有点风险，你可以买被动型的，叫好像 QQQ 啦 SPY 这一类的，跟整个大盘走势，它这些每年平均回报率下来8到 15% 都跑不掉的。那至于第三的个股的部分呢？那个股的部分现在，呃，比如说 Tesla 这上个礼拜也跌了，大概跌到八百块左右。那是不是是是所买入呢？那如果你对比特币或者对 Tesla 这类的新型的未来的企业是有信心的话，你可以逐步的买进。就是说，像我自己本身在 Tesla 跌的时候，我就去买进了。那比特币，我除了当零用金在买之外，我我买入所有跟比特币相关的股票，特别是其中的两只，一只是 m a r a m a r a 我是从五块钱开始买，买到二十几块跑掉了。那它前上个周是三涨,涨到三十几，三十六上差三十八，我也会等它回调这时候买。另外一只我买了就没有动的，就是 SI， 因为 SI 本身就是一个数字货币的交易银行，所以我认为长期来讲呢，它是不担心的。所以我就买了，我就没有动，一直放到现在。大概买到现在，大概放到现在，大概有三个月了。那从六十大概六十二块左右，现在大概是140多， 150多，最高160多。所以你根本不需要去担心。那所以就说我我希望大家在买入一个股票或者企业之前，大家可以去想想，你为什么去买这只股票？为什么呃选择它？除了自己本身要去。做功课之外，你当你要去思考，当你思考的越多，你经常去买的时候，你的问题就会越少。你的问题越少，你会亏的风险其实就越低。好，那除了这一点之外，我觉得今年呃，大家可以去注意几只呃呃股票，其中一只就是呃可能会很快的就会出现的，就是 ARKX。Arlk 是呃，就是尼古神 （Catherine Wood） 的准备要开的另外一只 ETF， 这次是准备投资跟在所有太空行业有关的。因为我觉得我们的人类今年是一个分水岭，太空的旅游啊，太空的卫星啊，太空的垃圾呃、啊、去扫除啊，跟太空相关的其实都是可以开始进入投资的，只不过是这类的股票的风险跟波段性非常高。所以大家是少量买入，然后有一个心理准备，你买进可能就要放个三五年。那你买 up 的这个基金有个好处，就是它给你做了一个平均嘛。所以我会就是进仓去买这个 ARKX， 如果它有了。第二就是等大家，我相信大家都在等 SpaceX， 因为 SpaceX 就是 e a r m a s t k 的一个新的一次。呃，发射卫星的公司，它目前还没上市，但我相信，如果它上市，会买的人是非常多。那第三，大家如果说你接受了比特币是成为一个信仰跟一个主流，但你自己又担心比特币的波动性太高，那你可以当做零用金，少少的再买再玩。但你可以注意未来的这两个月的这个比特币全球最大的一个交易所 Coinbase。Coin Coinbase 呢，他会准备在美国是以直接上市的模式去上市。我相信很多人懂的话，都会先去买。那至于什么时候上市，什么时候可以买呢？那只能你自己去留意了。如果你希望可以买很快买得到，又没有时间去注意的话，那你参加我的金卡频道，成为我的金卡会员，你就会收到这些资讯。等于在上市以前，你都会收到资讯。我都会在我的金卡频道里面。呃，及时的通知大家，这个股票什么时候会上市，大概什么价位，大家可以去买入。赌我会给出这方面的建议，所以大家可以去参考了啊。至于说怎么成为我金卡频道的方法跟模式，我已经说了很多遍了，我这边就不说了，大家可以自己在我的官网上面去去找了啊。还有这个节目到最后也是要跟大家说一下，就是说这是我个人的想法，跟跟大家分享交流，并不构成对你的投资邀约。如果有任何投资的风险，那你自己去承担，我是不做任何的责任上的一个承担。那如果大家觉得我不错，讲得不错，可以去买咖啡请我喝。那如果大家想学到更多的这个交易，在这个买股票的技巧，那大家可以参加我这个金卡频道，成为我这个会员。你只要买一百杯咖啡。然后就可以成为我这个金卡会员好，今天节目到此为止，谢谢谢谢，也祝祝大家流年发大财，谢谢，拜拜。